1: Camperos y camperas, bienvenidos a un especial de Gol de Campo. Yo soy el Comich Pablo González y ya saben que de vez en cuando nos encanta invitar a la gente que hace que la NFL vibre mejor, vibre más fuerte y vibre en Latinoamérica. Así es que el día de hoy tenemos como invitadazo a Ernesto del Valle de Fox Sports, que bueno, yo veo que está en todos lados y es un honor que esté ahora en Gol de Campo, ya nos hacía falta que nos acompañara. Este Y bienvenido Ernesto a este, que también a este espacio ¿Cómo estás?
0: Qué gusto estar contigo, este, hasta que se me hizo Manolito. aquí estoy con mucho gusto con ustedes, un placer, un privilegio y de verdad este, que estoy encantado de poder platicar con ustedes, con todos sus seguidores de lo que tanto nos gusta que es el fútbol americano y, y además una plática de amigos, así que pues vamos a tratar de, de pasársela muy bien como debe de ser.
1: Una plática de amigos y una plática también que ameritaba un poco de investigación, Ernesto, porque me metí a tu timeline de Twitter y, este, uh -huh. y me encontré ahí con una idea que, bueno, no sé si, si la juegues al brujo, pero pusiste Soñé que el Super Bowl eran Pats contra Bucks Entonces, este, ¿qué tan, qué tan acertado luego eres, eres con tus sueños, Ernesto? ¿Se hacen realidad o no? ¿Tenemos que tener miedo de ese Super Bowl? <risa> pues más bien tenemos que ilusionarnos con ese Super
0: Bowl Yo no... Mira, muchos odian a Nabelichick, muchos odian a Brady Hay que reconocer que son dos, dos de los más grandes de la historia de este deporte No hay duda de eso pero si ese Super Bowl será, yo sin temor a equivocarme, y esto no es un sueño, es un pronóstico, un pick, que creo que será realidad. Va a ser el evento, eh, no deportivo, eh, la transmisión de televisión de marketing en la historia de los Estados Unidos. De verdad, o sea, va a superar cualquier Super Bowl, eh, cualquier eh, el último capítulo de Friends, de Big Man Terry, de Mash, este, la llegada del hombre a la luna, te lo puedo asegurar. Y creo que el sueño cada vez pinta para que se vuelva más realidad. Sabemos que en Tom Brady su mejor fútbol lo juega a partir de diciembre, lo que acaba de hacer Belichick en esa demostración increíble en contra de los Bills. Platicando con colegas, este, yo no recuerdo un partido donde solamente se lanzara un pase en toda la primera mitad. En fin, la verdad es que es increíble lo que está sucediendo. Muchos hablaban acerca de que no, pues cuando inició la campaña, no. No, es que Belichick, ya ven, era Tom Brady el que hacía las cosas. Pues qué pasó, que no que resultó que Bell Belly es el mejor de todos los tiempos. Entonces, este, vamos a ver, yo creo que es un sueño este, guajiro para muchos, pero que ya no es tan guajiro como se están dando las cosas, ¿eh? Aunque, aunque debo de reconocer que veo más fuerte a los Packers, sin lugar a dudas, pero ya en la americana yo no sé si la alcanza a los jefes, ya los veo como que un poquito más atrás, pero bueno, todo puede pasar.
1: A ver, eh, yo creo que lo que mencionas en este comentario, que sea sueño o no, nos habla de dos sistemas que sí nos tendrían que poner a pensar mucho porque vemos a los Broncos de Denver que no encuentran a su coreback franquicia vemos uh -huh. a, a, a los eh, Jets de Nueva York que lo mismo se les fueron por ahí algunos picks importantes y, y, y proyectos como el de Sam Darnold sin embargo vemos el proyecto de los Bucaneros que apuestan por Tom Brady y en un año fueron campeones de Super Bowl. Vemos cómo los eh, Patriotas se desintegraron y terminaron con una era que era de la mano del mismo Tom Brady. Y pasan este puente de Cam Newton, toman a Mac Jones y se vuelven en un equipo competitivo contendiente. O sea, eh, yo creo que lo ven los demás equipos y deben de sentir un celo porque... Tanto una franquicia como los bucaneros, como la franquicia de los patriotas lograron en menos de dos años estar ahí en los primeros planos. ¿A qué se puede deber esto? ¿Dónde están las claves? ¿Está en, eh, en, en las oficinas? ¿Está en el head coach? ¿Está en la misma suerte de darle al clavo? ¿En ¿Dónde está, Ernesto?
0: Pues yo creo que sí, está en las oficinas. De eso no tengo la menor duda. O sea, eh, Bruce Allen me parece un entrenador extraordinario. Se combinó. Me parece que el año pasado su coordinador defensivo hizo un trabajo Realmente fantástico con la defensiva de Tampa Bay. No dejaron ni respirar a Patrick Mahomes en lo que fue el Super Bowl. Yo siempre he señalado que es cierto, tuvo dos bajas en su línea, que era de Charles y de Fisher. Pero aún así se dio las condiciones, la tormenta perfecta. Y, y de verdad que son cuestiones del destino, porque pues nunca había jugado un equipo en casa, un Super Bowl. Nunca. Y el que lo hace por primera vez es Brady. O sea, tenía que ser Brady. Y luego lo gana. o sea Y además cuando todo el mundo daba nombre, ya para el primer cuarto los jefes ya le pasaron por encima a Tampa Bay. No sé y en el caso de Berichick, hay que recordar que el año pasado, muchos jugadores de la defensa no jugaron por la situación del COVID. Muchos. Ahora están de regreso, se abrió la cartera, apuestan por eh, Mac Jones y lo hace de maravilla. Ah, se causó una gran polémica por la situación de Cam Newton, ¿se acuerdan? Que lo cortaron, ¿no? Prácticamente ya para iniciar la campaña cuando había sido titular el año pasado. O sea, se dijo que a lo mejor por la situación de la vacuna, no sé si se acuerdan, que se había vacunado, que no, que salió del estado y entonces tenía que pasar por un protocolo distinto y demás. Bueno, este, finalmente se toma esa decisión, apuestan por él y Belichick, y ahí va mi punto de vista, crea un plan de juego en todos sus partidos para protegerlo, para llevarlo poco a poco, lo vimos, insisto, este juego en contra de los Bills. Él lo ha hecho algo espectacular, porque no lo ha hecho, pero no ha cometido errores. O sea, lo han protegido muy bien. Bill Belichick lo ha sabido llevar muy bien. Belichick es un genio en la defensa. Un genio en la defensa. Y eso se pone en la mesa para que esos equipos pues, de inmediato reaccionen. Ahora, cuando llega Tom Brady, claro, también le abren la cartera, llega Gronkowski. Que, que este, para, yo creo que para, para Brady estar con Gronkowski es como tener a tu mejor amigo, pero tu hombre de confianza, tu brazo derecho, el que siempre va a estar ahí, Uh -huh. es más, aunque no le tienes un paso, porque yo creo que Gronkowski hasta cambió la historia de los alas cerradas, no se convirtieron en más receptores que lo que era anteriormente, pero yo creo que eso le da una tremenda tranquilidad, entonces yo creo que es parte de los entrenadores, por supuesto, la gerencia que abrió la cartera, en este caso con el equipo de Inglaterra, el señor Gary. y bueno, pues tener un genio como Brady, Brady contagia a todo el equipo, es un líder natural, y me lo es entonces yo creo que para mí, ese es mi punto de vista, esas son las condiciones que se dieron
1: me, me parece que das en el clavo en la cuestión técnica, pero yo quiero yo quiero también resaltar algo que ha hecho Tom Brady, que lo hizo con, con los Patriotas en su momento, con Bill Belichick, y que lo está haciendo ahora con los Bucaneros, y, y que es algo que es, me parece fundamental en, en esta época de la NFL moderna. Eh, los contratos. Estamos viviendo una época donde el tope salarial ha hecho que algunos equipos de la noche a la mañana eh, no, no puedan competir. El caso de los Saints creo que es el más claro. no eh, eh, es, es Fue un impacto directo el que, el que causó la baja de Brees y ahora con Michael Thomas lesionado, Camara lesionado, el tope salarial, dinero muerto, etcétera, me, no los deja competir. En el caso de Tom Brady, me parece que lo deberíamos de tomar como ejemplo porque los running backs se han venido a la alza y vemos cómo se firman, tienen estos grandes contratos, se lesionan y se caen los equipos y este ha sido un año donde los running backs han dejado abajo su equipo y Tom Brady es el coreback número 15 en la lista del tope salarial o mejor dicho de la lista de los contratos de los corebacks el número 15 cuando es el coreback con los mejores números arriba de Tom Brady están Russell, Winston, Kirk, Russell Wilson Kirk Cousins Aaron Rodgers Matt Ryan Garapolo Ben Rottenberg Derek Carr Carlson Wetz Matt Stafford Dak Prescott Deshaun Watson Tannehill Goff Mayfield todos estos nombres están arriba de Tom Brady. Este Ernesto, ¿no crees que es momento de que también el ego del coreback se replantee en los contratos de la NFL para que puedan generarse estos proyectos de efecto inmediato y no esperar a que se esté calentando en el horno un coreback durante tres o cuatro años?
0: Te voy a contar una anécdota en el programa aquí en los Estados Unidos. Jimmy Fallon le pregunta justamente esto que estás hablando a Tom Brady. Le dice, oye, ¿por qué no eres el mejor deportista pagado de la historia, al menos del NFL y de la historia del deporte de los Estados Unidos? Y su respuesta fue sensacional porque dice, yo prefiero invertir en compañeros que me den el Super Bowl y aparte mi esposa gana más dinero que yo, entonces no lo necesito tanto. Entonces, él apuesta, él apuesta por ganar, él no apuesta por ganar más dinero. Obviamente, tener todos estos Super Bowls, porque podría tener hasta dos más, ¿no? Los que perdió con el equipo, los que antes, más lo que eh, 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 el que perdió eh, el otro. O tomar pero,
1: como parámetro la carrera de Tom Brady después de los 40 años, ¿no? Como si hubiera debutado en su año 40 y sería todavía histórico.
0: No, no sin lugar a dudas. Entonces, él apuesta por ganar, porque de repente te va a caer el dinero, pero él no... Es que él no me da la impresión de que él no es ambicioso con el dinero, él es ambicioso con el triunfo. Esto me recuerda también, no sé si te recuerdas esa película que tiene que ver con el béisbol, de la sí. película de Moneyball, Exacto. donde le dicen es que para poder ganar partidos tú necesitas tener carreras y para poder tener carreras necesitas tener hombres en las bases. Bueno, pues es lo mismo. Él apuesta por un proceso para poder conseguir victorias. Cuando un jugador lo que quiere es dinero y descuida que su equipo gane, no trasciende o a lo mejor trasciende, pero no al nivel de Brady. Entonces yo creo que eso, eso es lo que ha pasado. Él no tiene mentalidad en cuanto al dinero, que insisto, bueno, pues obviamente tiene eh, su futuro más que asegurado, pero pues él apuesta por tener tantos anillos del Super Bowl. Y, pues, ya lo acabamos de ver, ¿no? Con lo, con lo que sucedió. Así hizo campeón el equipo. Este, incluso hay un comercial, no sé si, si lo vieron de celulares, donde... Uh -huh corta la señal y le dice, lo que estamos viendo, mira, le vayas o no al equipo de los bucaneros de Tampa Bay, te caiga o no bien Tom Brady, somos muy afortunados de ver al más grande de todos los tiempos. Es como si en el, el béisbol nos hubiera tocado ver a Ty Cobb, a Babe a Jody Mayo. Bueno, la verdad es que somos muy, muy afortunados de estar en esta generación. Son de esos casos que se dan uno en un millón en la historia de la humanidad.
1: Claro, claro, no, estoy de acuerdo y, y me parece que es justamente esta ética deportiva profesional que tiene que tener, A final de cuentas, un deportista, ¿no? Es, ¿dónde van a estar mis prioridades? En el contrato que voy a firmar o en el éxito uh -huh. deportivo que voy a tener. Mira, yo, por ejemplo, que le voy a los Rams, sigo sin entender la decisión de Dishon Jackson, que dice, es que no me están dando tantos balones y se fue a Las Vegas, le están dando menos balones, pero ha dejado ¿Sí? un equipo que era contendiente en ese momento, ¿qué, qué, qué clase de sacrificio es ese? Exacto.
0: Bueno, yo, por ejemplo, o sea, si fuera jugador, yo quiero estar en un equipo que sea campeón, ¿no? Finalmente. Y, y, y tarde o temprano me van a lanzar todos los balones. Esto me acordó lo de Beckham, ¿no? Que tanto se quejó. Bueno, pues a ver cómo le va justamente con tu Rams, eh, que decía que, que no le daban tantos balones. Pero bueno, pues yo creo que es la mentalidad y ahí te das cuenta quienes tienen realmente la vocación. Porque puede ser un gran jugador del deporte que sea, pero a lo mejor no tiene la vocación ganadora. Y hay gente que sí tiene la vocación ganadora. Y evidentemente el ejemplo de eso es eh, Tom Brady, que dice, prefiero que me pagues 20 millones de dólares menos o 15, pero tráeme a dos hombres de línea, tráeme este, a dos receptores donde yo pueda tirar mi pase en 2.5 segundos, deshacerme rápido del balón, porque le preguntan, ¿cuál es la clave para que hayas logrado tanto y no te lesiones? Suelto el balón lo más rápido que pueda porque obviamente no se mueve para nada. Y bueno, pues ahí
1: están las consecuencias positivas, ¿no? ¿Crees que el error de Russell Wilson ha sido este? Que gana tres veces más que Tom Brady, y por eso los Seahawks en una de ah, esas ni a playoffs se van a meter.
0: Eh, no, no yo, yo creo que lo de Russell Wilson eh, y, y este ya fue un problema eh, que está incómodo con la organización. No sé si ya se desgastó la relación con Pete Carroll. La lesión de la mano creo que le afectó bastante en la mano de lanzar. No sé si incluso se precipitó en regresar. Sin embargo, bueno, pues se llegó a tener... Eh, 150 partidos, el 150 por primera vez en su vida, justo en contra de Rams. este si no mal recuerdo eh, fue cuando, cuando lo blanquearon uh -huh. y bueno, pues este, eh, por primera vez, entonces este, yo creo que lo de Russell Wilson es una situación ya con Pete Carroll que está desgastado, desde que iba a iniciar la campaña como que ya no va a estar pues vamos a ver ¿eh? porque por ejemplo el fin de semana, para muchos de Jimmy y G no les gusta mucho, pero este es otro tema pero bueno, pues finalmente lo hizo pero yo creo que Carlos Wilson es un hombre que tiene mucho talento, los hijos hasta hace pues muy poco eran los favoritos, ¿no? para quedarse con la división, para llegar al Super Bowl Pete Carroll a mí en lo personal me cae muy bien 70 años y parece que tiene 20 está ahí en la banda gritando y se va para todos lados pero pues yo creo que ahí el problema no es tanto la ambición, sino que también tienes que tener condiciones del trabajo bien, porque puedes tener mucho talento pero si llegas a tu oficina y ya es mala onda ya hay mala vibra, ya hay bullying por mucho talento que tengas pues no estás cómodo, entonces no lo puedes desarrollar. Y yo creo que eso en los últimos años le ha pasado a Russell
1: Wilson. Sí, y digo, también pongo esto sobre la mesa porque el Salary Cap se está especulando que ya regrese a una normalidad. Se, Exacto, a 20, que baje. se vaya a los 26 millones, ¿no? 208.2 millones, lo que está especulando para uh -huh. la siguiente temporada. Y si volvemos a la lista de los corebacks, este, cómo están los contratos hoy en día, fíjate lo que pueden ser las cosas. Russell Wilson, Kirk Cousins, Aaron Rodgers, Matt Ryan, Jimmy Garoppolo, son seis. Seis, este corebacks junto con Rotlisberger que no regresaría la próxima temporada es decir, los seis mejores pagados a lo mejor no están con ese equipo que están jugando el día de hoy la próxima temporada, entonces yo te quiero preguntar si crees que puede venir un abuso de estos corebacks para el momento de renegociar sus contratos aprovechar estos nuevos 26 millones que va a tener la NFL por cada uno de los equipos y decir, bueno Quiero más dinero. Quiero, quiero todavía, si ganaba 20, 30, ganar 5 o 10 más. ¿Crees que este ajuste, debido al COVID en el tope salarial, eh, pueda de nuevo volver a inflar a los corebacks? ¿O ya aprendieron la lección y tendrán que bajarse estos 5 al menos su sueldo para poder competir como lo ha hecho Tom Brady hasta ahora sus 45 años?
0: No, no creo que vaya a bajar, fíjate. Te voy a decir por qué, porque... Los mariscales de campo, cada vez es como así que en el béisbol, el pitcher es el nombre del juego el quarterback ya es el nombre del juego entonces yo no creo que eso vaya a bajar es importantísimo tener un quarterback de lead si tú quieras aspirar, de eso me queda clarísimo y tú sabes que pues el contrato que le dieron a Mahomes justamente el año pasado por ejemplo, vamos, lo que Prescott se acuerda en todas las novelas del año pasado antes de que iniciara la campaña y que se arreglaba con Jerry Jones y que se le iban a nombrar jugador franquicia y demás, yo creo que eso sí ya no hay marcha atrás, es ¿eh? definitivamente un equipo el que quiere realmente esperar al Super Bowl va a tener que soltar los dólares, los billetes verdes, con un buen quarterback. Va a ser muy interesante ver esos hombres si están en la agencia libre. Por ejemplo, Rogers. yo no sé si va a seguir con el equipo de los Packers. Increíble, tan cerca que ha estado del Super Bowl. Aaron Rodgers, es más, puede ser que sale MVP en este momento de la campaña con todo y que la vacuna y que eso y que el otro... La verdad es que está teniendo una campaña extraordinaria. Ben, el caso de Ben, yo creo que sí, ya está en la recta final de su carrera. En el partido del pasado eh, domingo en contra de Baltimore lo desmintió porque, ¿se acuerdan? Durante la semana se había dicho que era su última temporada con los Steelers. ¡Ojo, eh! Dijo con los Steelers, no de la NFL. Entonces especuló mucho y al final dijo, yo nunca dice nada, solo salió esa nota, pero yo quiero continuar con ese equipo. También el ya va de salida, no sé qué tanto ya le puede interesar a otro equipo, después de un hombre que ha estado completamente presionado durante toda su carrera, que se ha criticado mucho la línea ofensiva de sus estilos, este año ha estado plagada de jóvenes, han tenido, eh, me parece que su guardia derecho lo han cambiado cuatro ocasiones. Entonces, bueno, pues la situación ha cambiado, ¿no?
1: Pero da yo la evidencia, no evidencia que... con el rendimiento de James Conner también un poco tomlin ¿no?
0: Ah, sí, claro, claro, pero mira, dados para terminar tu pregunta, no creo que vaya a cambiar eso. Ay, sí, no creo que vaya, yo creo que al contrario, van a tener que soltar más dinero, lo que sí los jugadores del fútbol americano colegial van a tener que hacer impacto inmediato. Y justamente cuando journal Love fue seleccionado por los Packers el año pasado, en el draft, él decía, es que cuando yo llegué a Royers, pues para realmente tener eh, la posición y poder realmente estar al nivel, Pasaban tres, cuatro temporadas, a hacer un proceso. Ahora tienen que ser los del fútbol americano colegial. Lo vemos con Matt Jones, eh, con Trevor Lawrence. Bueno, pues sabemos que las circunstancias de Jackson Miller son las pero tienen que ser de, de impacto inmediato. Entonces, yo creo que hay por ese lado y hay equipos que le surge un coreback, ¿no? Entonces, eh, los propios Steelers, porque aunque Ben juegue la próxima campaña, no hay quien le siga, ¿quién le sigue? Rudolph, la verdad es que no tiene nada que hacer en la posición de mariscal de campo suplente. Entonces. Por eso yo creo que ahí sí, yo creo que no, 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 eso no va a parar. Yo creo que esta posición van a seguir soltando lo que sea con tal de tener un mariscal de campo de élite, un quarterback de élite que te puede llevar al Super Bowl.
1: Ahora iniciamos esta conversación hablando de Tom Brady y de Bill Belichick. El que se va a aferrar a esta cuestión contractual sí va a ser Bill Belichick. Y entonces Mac Jones en su momento, si sigue con este nivel, sigue creciendo con esta curva de rendimiento que lo va a llevar hacia arriba, se deberá de preguntar, ¿O va a perseguir ese contrato y dejar a los Patriotas? ¿O tendría que seguir los pasos de Tom Brady bajo la estructura de Bill Belichick y sí ser uno de estos corebacks sacrificados para crear una nueva era? ¿Tú cómo visualizas, eh, tras el comportamiento de Bill Belichick, que sí va a ser tajante en los Patriotas? Yo
0: creo que, es, mira, el, el caso de Mac Jones, él, él llega a un equipo donde está el mejor del y, y Opi podría decir, mira, yo sacrifico estar con el mejor de todos los tiempos y estar en un equipo que me puede ganar, o sea, que puedes ganar. Entonces, yo creo que Mike Jones sí podrá sacrificar dinero para mantenerse en esta organización que es Delhi, que, bueno, pues ahora hay que recordar que los 70, los 80, bueno, fueron aplastados en un Super Bowl en contra de Chicago, pero eh, era un equipo que era las me de reír del NFL, cambió completamente, ¿no? Y entonces, este, yo creo que él, él va a continuar ahí. Eh, obviamente no es fácil de carácter de Bill Balichie, que el famoso monje, no es nada fácil, es muy complicado. Es, He leído, no sé, ¿va? Que, que el señor Kraft incluso ha tenido problemas personales con él diciendo ahí te dejo con el entrenador porque qué genio tiene el señor. Uh -huh. Pero bueno, pues ahí están los resultados. O sea, ahí están los resultados. O ahí sea, llegó la máxima prueba y yo creo que Mac Jones, si tiene una buena química que me parece que la está teniendo con Bill Belichick, saben que pueden hacer otra dupla que puede igualar lo que hizo Brady o intentar hacer lo que hizo Brady en la franquicia del equipo de, de Inglaterra.
1: Es que, es que para mí lo que hizo Bill Belichick fue una, una genialidad. O sea, hay que, cuando hablamos además de head coach y oficina, cuando hablamos de estas decisiones, las toma una sola persona en Los Patriotas y lo hace todavía más genial para la bueno. responsabilidad que tiene Bill Belichick. Y entonces yo veo lo que hizo en el off sacrificó una temporada completa, se la jugó con Cam Newton, que no es cualquier coreback, con un contrato muy bajito, lo cepilla antes de que comience la temporada, todavía con, con esa posibilidad de decir, mira, no te necesitamos, y, y el off-season de, de los Patriotas fue increíble porque realmente armar un equipo con el espacio salarial, con todo el COVID, con las bajas que habían tenido el año pasado y me parece me parece increíble lo de lo, de, lo de Bill Belichick y los Patriotas. Yo creo, yo creo que también es una mezcla entre la suerte y la genialidad de Bill Belichick porque el calendario ha estado un poco más a modo y porque ahí está el reflejo en, en lo que ha sido también el trabajo del kicker Nick Folk eh, en la importancia en la suma de puntos. Eh, también quería hablar contigo de algo, Ernesto. Ahora que estás hablando de los corebacks, del uh -huh. sacrificio, de hacia dónde van, es. este favoritismo no, deja, no, no llega a ser de repente descarado. Y voy a citar el problema que hubo con Aaron Rodgers y, y, y la situación de, de la vacunación y el tema de Antonio Brown. No tenemos dos sanciones donde sí se favorece demasiado al coreback y de repente con Antonio Brown sí se fueron a la yugular.
0: Es que yo creo que son situaciones completamente distintas. Te voy a explicar por qué. Porque Aaron Rodgers, cuando le preguntaron, ¿estás vacunado?, dijo, Sí, estoy inmunizado. Y iba a entender que estaba vacunado. Uh -huh. Pero sí. Antonio Brown presentó documentos falsos. ¿Me explico? Uh -huh. eh, esto me recuerda no sé si eres fan de Star Wars uh -huh. pero cuando le pregunta este Obi Wan eh, Luke Skywalker a Obi Wan Kenobi cómo murió mi padre y le dice un joven Jedi llamado Darth Vader que fue discípulo mío hasta que se fue al lado oscuro y luego llega al capítulo seis y le dice oye tú me dijiste que Darth Vader mató a mi padre y luego Yoda sabienta y la maroma, que dicen que fueron los escritores eh, dice, no, lo que pasa es que Darth Vader se apoderó del Anakin Skywalker y se volvió entonces, entonces, es lo que traté de decir desde de vista. Entonces, buscándose el resquicio legal, pues Aaron Rodgers al final dijo, pero él no presentó un documento falso. En cambio, Antonio Brown sí presentó un documento falso. Eso es un delito federal.
1: Sí, sí, sí. No, eso delito es delito federal. Ajá, o sea, claro, sí, es como
0: sí. presentar un pasaporte falso, ¿no? Claro. De, de México, de Estados Unidos. Eso ya es otra cosa. Tú sí. no puedes decir que estás vacunado ya lo interpretaste tú como tú lo quisiste. Yo lo puedo alegar. Pero ya presentar una, un documento falso de tu cartilla de vacunación COVID, eso ya es otra cosa. Entonces, ahí sí... A lo mejor nadie va a estar de acuerdo conmigo, pero yo creo que son situaciones completamente distintas. Entonces, me parece que la sanción para Antonio Brown de los tres partidos, es más, se me hace hasta corta porque él está presentando un documento. Vamos, tú presentas un pasaporte falso en un aeropuerto y vas a ver cómo te va, ¿no? O sea, claro. imagínate poner eso, una cosa, eso es una cosa, pero otro como que sí lo tengo y no lo tengo, pero bueno, pero no presentó ningún documento falso. Entonces, yo creo que yo creo que estuvo bien sancionado. Esa es mi interpretación, hasta legal.
1: Ok, te compro lo de Antonio Brown, pero, pero con Rodgers sí hubo un favoritismo. O sea, se fueron muy baratos con la sanción. Yo sí creo ah, eso que... Eso es otra por... cosa. O sea, ¿ah, tú, ahí tú me dijiste sí... comparándolo a las dos, ah, ah, por eso. yo te di. Ahí Va, sí. Entiendo, Antonio Brown. Ahora, tu opinión sobre el caso de Aaron Rodgers. ¿Es barata la sanción o no?
0: Sí, sí, sí. Me parece que sí, porque además se le arriesgó a muchísima gente cuando estaba claramente cuál era el protocolo para los vacunados y para los no vacunados. Eso fue clarísimo. En eso estoy completamente de acuerdo contigo. Yo nada más eh, contestaba tu pregunta la comparación de los dos. Pero ya yéndonos exclusivamente a Aaron Royer, sí, por supuesto. Ahí sí, yo creo que eh, porque arriesgó a mucha gente, estaba sin cubrebocas, este, sabían claramente que era... O estaban este, vacunados o no están vacunados. Y los protocolos, si das positivo, los protocolos, si estás eh, eh, con la prensa, si estás con tus compañeros, son completamente distintos a un jugador que está vacunado. Entonces, sí, a mí me parece que sí, eh, eh, la sanción fue corta para, para Aaron Rodgers, pero bueno, pues él, eh, ahí echó su maroma y demás, y bueno, pues a todo salir de esa...
1: Sí, no, este, sí, digo, hago la comparación porque creo que Antonio Brown termina siendo beneficiado por la misma, eh, digamos, eh, sanción barata que le sale a Aaron Rodgers. No le sale tan barato a Aaron Rodgers que a Antonio Brown también le sale muy barato. Yo espero que ya no vuelva a suceder, yo creo que incluso la siguiente temporada tendrá que cambiar todo este reglamento de protocolos. Pero sí quería ponerlo sobre la mesa porque al final de cuentas se están sentando precedentes importantes en la NFL que además fue la única liga que pudo contra el COVID, que sin burbuja, que se jugaron las 17 semanas, que se hicieron ajustes económicos. Ha sido muy importante como que para que a estas alturas se esté aflojando, se esté torciendo la mano en el caso de Aaron Rodgers. Y, y me parece que sí hay un momento donde ciertas figuras tienen un peso muy importante en la liga y no sé qué tan sano sea esto para el resto de los jugadores, cuando hemos visto el caso de Colin Kaepernick, cuando, y no lo digo por el racismo en específico, sino porque hemos visto cómo ha habido luchas dentro de la NFL para hacer ajustes al reglamento, y la NFL cuando castiga, castiga y castiga severo, ¿no?
0: Pero mira, te, te voy a decir una cosa, tocando el tema que tú dices de la NFL, que, que lo hizo si la burbuja y demás, y me acuerdo que me tocó un partido de Baltimore-Pittsburgh que estábamos, creo que iba a ser el jueves y acabó siendo el miércoles de la otra semana fue una cosa increíble lo que sucedió uh -huh. pero ¿sabes qué? también hay que reconocerlo el NFL tuvo suerte, ¿eh? porque el COVID ya le cayó mucho después o sea, el mundo se cerró en en marzo en marzo uh -huh. del 2020 y la temporada inició en septiembre, en cambio pregunta la NBA, no se diga las grandes ligas las grandes ligas iniciaron en julio, tuvieron una campaña de 60 partidos, a ellos uh -huh. los agarraron con mucho margen de maniobra para poder tener los protocolos y demás yo no sé si el mundo se hubiera cerrado en octubre la NFL a lo mejor hubiera tronado o sea, eso es una realidad, claro. no sé cómo lo hubieran manejado, pero yo creo que hubieran cancelado la campaña o a lo mejor hubieran tenido que ir una burbuja. Y aún así, bueno, pues eh, San Francisco se tuvo que salir de su condado. Porque ahí, en esa parte de California, no podían seguir jugando. Hubo muchas restricciones. Entonces, yo creo que eh, hay correos con suerte. Como tú dices, no hay que estar en el lugar preciso, en el momento adecuado. Y la NFL, pues, se asesoró muy bien del que estaba sucediendo con Grandes Ligas. Grandes Ligas empezó la campaña y estuvo a nada de que se suspendiera. Pero a nada. Luego, la NBA estaba en la parte final. Pudieron poner esta burbuja ahí en, en Disney. Yo, entonces este Bueno, pues eso les ayudó. Ahora, las sanciones, pues sí, definitivamente hay jugadores que pesan más que otros. Eso me queda clarísimo. Hay franquicias que no. Yo quiero pensar que, por ejemplo, en un partido los oficiales eh, lo manejan de manera... se podrán equivocar, eh, pero no están cargados de un equipo a otro. A lo mejor pego, pego de inocencia pero es así, y por otro lado sabemos que a Roger Goodell lo que le importa es el dinero eso es una realidad, a mí me ha tocado estar en conferencias de prensa, donde bueno, pues todo está a modo evidentemente, pero pues va a la calle o lo que sea, y son unos abucheos tremendo pero bueno, pues la, la NFL definitivamente es la, liga, la mejor liga deportiva de este planeta, quizás un poco más atrás las grandes ligas de la NBA, pero este, pues eh, así se maneja la, la NFL, que ahora bueno, pues incluso he leído que tiene una expansión hasta de 40 equipos, te
1: imaginas a, a eso quería llegar, este, Ernesto, ya para cerrar esta conversación. ¿Qué hace que la NFL sea la mejor liga deportiva del mundo? Mira, yo creo que lo, lo que le hace evidentemente es... ¿Sabes qué le ayuda mucho? Que es un deporte que nació para la
0: televisión. Ese es mi punto de vista. Eh, el béisbol tiene que ser algo. El, el béisbol era el, sigue siendo? el pasatiempo nacional de los Estados Unidos, pero es un deporte muy lento. Yo transmito las grandes ligas y lo comento en todas las transmisiones es un deporte muy lento necesita hacer algo o sea un chavo mi hijo de 8 años de un momento que estar 5 horas pegado a la televisión es mucho en cambio aquí dentro de todo más o menos sabemos cuál va a durar y hay acción todo el tiempo me tocó transmitir el rugby 7 en los Juegos Olímpicos de Río y la verdad eran partidos de 20 minutos o sea ya tiene que ser muy rápido entonces yo creo que estas nuevas generaciones con el internet con lo que tú y yo estamos haciendo y demás, ha cambiado muchísimo y entonces necesitan cosas rápidas y el NFL es perfecto, es el deporte que nació para la televisión entonces yo creo que por eso se ha vuelto tan exitosa su, su mercadotecnia y sobre todo que yo no sé si, si tienen esta presión y ya van a 40 equipos ahora bueno, vamos a tener una semana más dejan descansar a la gente eso es importantísimo. Dejan descansar. Terminamos, terminar el Super Bowl el día 13 de febrero. Digamos que a partir del 14 ya estamos libres. Y hasta que empieza, digamos, la pretemporada y, y ya la temporada en septiembre. Pero dejan descansar a la gente. Eso es bien importante. Me parece muy bien. Y bueno, pues lo que, la tecnología le ha ayudado muchísimo. Entonces yo creo que por ahí ese, ese es el éxito de, de la NFL. Que utiliza la más alta tecnología. Es un deporte completamente desarrollado, innovador. Eh, yo creo que va por ahí no y, y pues eh, la situación de los mariscales de campo los pases
1: y los mariscales de campo que corren
0: también lo ha hecho eh,
1: este deporte muy muy espectacular yo, yo creo no sé, no sé cómo veas tú Ernesto los, las nuevas generaciones se están alejando del béisbol por esto que tú estás diciendo o, sí, o el sí, béisbol sí, sí. ¿sí?
0: Sí, claro, se está alejando, o sea, la gente que está viendo este el béisbol actualmente y los que somos grandes fanáticos, uh -huh. eh, es, digamos que son de mi generación la, la base en adelante, ya nuevos chavos no. Pero aquí hay un conflicto de intereses bien grande porque los que son de mi generación o mayores, ellos se siguen aferrando que el partido sea de nueve entradas, que no pongas al corredor en segunda en extra innings, que este, que no, que este deporte no es de tiempo y demás. Entonces hay una lucha de que ¿qué le conviene al negocio, pero la tradición. Y entonces vas a matar a los aficionados antiguos que les gusta ver el partido de béisbol y grabar el box score Y el chiste de este deporte es que no es de tiempo y que todo puede cambiar. Entonces, yo creo que el béisbol tiene que renovarse a morir, de verdad, ese deporte, tarde o temprano, le va a pagar factura el que no hagan modificaciones y que lo hagan un deporte muy, muy rápido, más ágil a las nuevas generaciones, ¿no? Y ahora, sí. pues, mira, tú ves eh, eh, TikTok, ¿no? O ves Twitter o todas las redes sociales, ¿cuánto dura un TikTok? 15 segundos, ¿no? Claro. Una historia de Instagram, de Facebook, de lo que sea, duran 15 segundos, entonces, ya se necesitan cosas rápidas Programas, por ejemplo, que ya duran cuatro o cinco horas Ya la gente dice, ya, 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 yo quiero ver, A lo que voy, ya, ¿no? Porque ya hay tanta información Fíjate que mi papá se, se dedicó a, Pues al teatro y, y eso es un estudio que es de niños No sé si te sí. acuerdas de Plaza Sésamo Claro, por supuesto Plaza Sésamo Si te acuerdas, los sketches son de 3 o 4 minutos Ya lo que sigue, ya lo que sigue, ya lo que sigue Porque mm. si se lamenta en completo un niño de 3 o 4 años Que lo está viendo, se va a aburrir entonces era precisamente bien pensado, bien analizado con psicólogos, con pediatras, que tenía que ser segmento rápido, lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue. Entonces yo creo que por eso el béisbol se está quedando bastante atrás en esa situación, que sigue siendo un deporte maravilloso y siguen llenando estadios y creo que es una liga que va detrás del NFL. Las grandes ligas han llegado a tener mayores ingresos que el NFL, ¿eh? de verdad. Pero porque aparte es un deporte
1: que es más popular en todo es el mundial. mundo que la NFL. Claro. No, es y, mundial. Claro, el mundial. Y eso se entiende porque al final la Major League Baseball se está nutriendo de jugadores del Caribe, de Sudamérica, este, de Asia, de todos lados. Y claro. yo creo que por ejemplo la NBA tuvo una revolución también gracias al crecimiento que tuvo el baloncesto en Europa. ¿La NFL en algún momento crees que pueda nutrirse de una expansión europea o en alguna otra parte del mundo para que veamos más cantidad de nacionalidades jugando en la NFL? ¿O es muy complicado que pase desde por cuestiones de horarios, este, el, las universidades, qué sé yo, la estructura deportiva en sí?
0: Mira, eh, que se nutra de jugadores de Europa, que se nutra de eh, jugadores de Latinoamérica, me parece complicado. Yo creo que tienen que tener un desarrollo dentro de los Estados Unidos es mucho más fácil que un jugador de fútbol americano colegial pueda triunfar en la NFL porque lo vienen siendo desde la primaria, desde la secundaria uh -huh. y en cambio pues en Europa sabemos que no está de deporte, lo que sí creo es que tarde o temprano sí va a haber un equipo en Londres, pues ya de la NFL no le fue a Europa, se habla que esa expansión podría ser así, México lo veo muy lejano, a años de distancia ojalá me equivoque y tengamos un equipo en la NFL pero no lo creo, es más fácil y factible que fuera en Canadá, como lo vemos en el béisbol de las grandes ligas que se nutran de deportistas extranjeros y que lleguen alemanes y que lleguen italianos y que lleguen franceses, lo veo muy complicado. Será poco a poco. Y, y esto me recuerda a lo que alguna vez dijo Peyton Manning. Cuando llegó a la NFL decía, y fíjate, venía del fútbol americano colegial, ¿eh? Uh -huh. Él decía, es que en mis primeros tres años yo vi esto supercámara rápida. Porque imagínate, la diferencia de la velocidad del fútbol americano colegial en NFL es como si yo compitiera con Carl Lewis, o sea, es tremenda, ¿no? Sí, entonces, sí. por ejemplo, en México puede haber grandes jugadores, no lo dudo, y con un enorme talento, pero ¿cuál es la diferencia? La velocidad. Y entonces eso, es lo que... eso, se desarrolla, eso se desarrolla en el fútbol americano colegial, que creo que puede haber equipos en Europa, sí, que haya jugadores europeos en la NFL, ojalá me equivoque, pero creo que eso difícilmente se va a ver por el, la, la manera en la cual se trabaja en, en el fútbol americano en los Estados Unidos.
1: Sí, son, son 100 años, son 100 años de trabajo, no los puedes hacer de la noche a la mañana y decir, vamos a hacer la liga en Europa, no, no no, no, no funcionan así las cosas. No, no. Si el fútbol Exacto. no se ha logrado, mucho menos el fútbol americano. Ernesto El Valle, muchísimas gracias por darte el tiempo de visitar Gol de Campo, nos da mucho gusto que estés por acá, este, de esas instituciones que tiene la NFL y que nos da mucho gusto seguir, y por supuesto... ¿Me hablan a mí? Que, que, estés, que estés por acá, que, no. que estés en, como tú lo has dicho, en estas nuevas formas de crear contenido y siempre cercano a los fanáticos que eso es lo más importante te agradezco un montón
0: no, al contrario el privilegiado soy yo y los andinos lo respeto yo siempre les digo yo leo todo veo todo lo aprendo de todo tomo notas de todos los eh, canales, eh, lo, me apoyo por las transmisiones, porque yo creo que entre todos no sacamos información, escuchas de un podcast, escuchas de otro programa, <risa> y así es como se va formando esto, pues no hay otra, ¿no? Eso es parte de, del periodismo, no hay otra, ¿no? Eh, que sus fuentes y gras criterios, que escuchas puntos de vista de situaciones iguales, eh, que, de un lado, del otro, tú generas tu propio criterio, así que yo los felicito, de verdad los felicito, porque eh, vamos, eh, ya las redes sociales son fundamentales, ¿no?
1: Bueno, recomiéndanos uno más allá de Fox o de lo que tú haces, recomiéndanos uno. ¿Cuál es tu favorito? ¿Qué consumes?
0: Eh, yo escucho muchos podcasts, tanto en inglés como en español. Fíjate que hace, ya, ya se apareció pero había una estación de radio que me gustaba muchísimo que se llamaba Sports Animal, donde estaban en todos lados y hacían todo tipo de... Pero es, escucho a todo, ¿eh? o sea, la verdad es que no puedo decir uno porque sería muy injusto y no quiero de dejar de mencionar a uno, pero créeme que yo estoy dándole vueltas por todos los canales de YouTube, por todos los podcasts, <risa> escuchándole mejor y aprendiendo, ¿eh? porque... Eh, yo aprendo muchísimo de ustedes, yo aprendo muchísimo de ustedes, todos los días aprende algo, todos los días cada vez hay gente más preparada, eh, quien conoce más del juego, entonces fíjate que tengo un maestro, pero él, él lo dice en el béisbol, pero se puede aplicar para cualquier deporte, eh, que es Javier Figueroa, y él dice, en el béisbol todo lo sabemos gracias a todos. Y yo creo que es lo mismo, ¿no? Yo creo que en la NFL y en el fútbol americano eh, la información que tenemos se debe a todos nosotros, ¿no? Entonces, por eso los admiro mucho y los
1: respeto, la verdad es que mi admiración para ustedes. Te mando un abrazo y muchas gracias. Al contrario, un abrazo y ojalá que no sea la, la última vez. Así, no, no, por supuesto que no. Hasta pronto, luego nos veremos hasta en persona.
0: Claro que sí, claro que sí. Eh, si me invitas unos tacos de pastor, yo estaré presente Se arma. <risa> Bien ahí. <risa>
1: bye, bye.